0: Então eu vou convidar você a ler esse texto de 2 Coríntios capítulo 4, do primeiro verso até o verso de número 18. Ok. Primeiro verso. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Ao contrário, o velho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus, pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a grava não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, versículo 18, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, Deus, agora, com o nosso coração aberto à sua palavra. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Deus, por esse tempo, Pai, que temos aqui na Tua presença. Onde a gente pode Te louvar. Onde, Deus, a gente pode adorar o Senhor, adorar os Teus feitos, aquilo que o Senhor é, o que o Senhor fez por nós onde a gente pode expressar a nossa dependência do Senhor, os nossos pedidos, os nossos clamores ao Senhor, para abrir o nosso coração e colocar a nossa vida diante do Senhor. E nesse espírito, Pai, essa dependência, nessa essa postura de louvor e adoração, nós também nos colocamos agora diante da Tua Palavra, é, com o nosso coração aberto, sedento, Deus, da orientação do Senhor da direção do Senhor, que essa palavra encontre em nós um terreno fértil, que ela gere para nós instrumentos, Deus, para que a gente consiga tomar as nossas decisões, é, viver o nosso dia a dia debaixo da Tua vontade, debaixo do Teu querer, Deus. Que seja assim na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs aqui, Deus, é a minha oração, em nome de Jesus, amém, 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 irmãos. Amém? Vamos lá, é, o versículo 18, que a gente acabou de ler, eu vou repetir assim: Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que diz a Senhora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aí, o versículo 3 do mesmo capítulo: Pela fé. Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Irmãos, essa relação, nossa vida cristã, entre o mundo material e o mundo espiritual, quase sempre nós estamos nesse lugar, onde a gente percebe que a gente pode tomar as nossas decisões a partir de duas opções. A primeira, a partir daquilo que a gente consegue visualizar. Aquilo que a gente consegue mensurar. Aquilo que a gente consegue explicar. Aquilo que a gente consegue prever. Aquilo que a gente consegue contar. A gente tem essa opção de tomar as nossas decisões, as nossas escolhas. Se baseando naquilo que a gente está vendo. Se baseando naquilo que já aconteceu. E diante daquilo que já aconteceu, eu posso... Sustentar as minhas decisões, as minhas escolhas diante daquilo que vai acontecer. A outra opção que a gente tem é, pela fé, pautar, sustentar as nossas escolhas, as nossas decisões, a partir daquilo que a gente não consegue ver, a partir daquilo que a gente não consegue mensurar, a partir daquilo, é, daquilo que a gente não consegue tocar, a partir daquilo que não tem muita relação... Com aquilo que a gente já experimentou. A partir do que a gente não consegue ver. É, a gente experimenta. Precavidos que somos. Racionais que somos. Inteligentes que somos. é A gente pautar as nossas escolhas. As nossas decisões. A partir de experiências passadas. Não que isso. Não deva acontecer. A própria Bíblia nos orienta a colocar sinais na nossa estrada, para identificar é, alguns episódios marcantes, para a gente não esquecer. A própria Bíblia nos incentiva a trazer, bem, a agir a partir de testemunhas que conhecemos, de experiências que tivemos. Não há nada de errado nisso. Pautar as nossas escolhas e as nossas decisões, olhando para trás. Agora, a tendência que a gente tem, é limitar a sustentação das nossas decisões, das nossas escolhas a partir das nossas experiências. E da nossa pouca e limitada capacidade de prever as coisas. De saber, nesse exercício racional que a gente faz, o que, que pode acontecer com a nossa vida amanhã. A gente simula as nossas decisões. E aqui, irmão, irmã, é, eu estou falando nas decisões do nosso dia a dia uma decisão que você pode tomar refletindo sobre a sua carreira profissional uma decisão que você pode tomar em relação ao seu envolvimento é, ministerial dentro da igreja ou dentro de uma organização que seja as suas decisões em relação aos seus relacionamentos de amizade de afetividade em, em todas as ocasiões, é, nós estamos, e, e a gente faz esse exercício de, de planejar, né? de pensar, é... e aí a gente está nesse lugar, é... entre as coisas que a gente consegue ver e as coisas que a gente não consegue ver, diante de um novo ano, a gente traz as experiências que nós tivemos no ano anterior coisas que a gente consegue ver a gente traz essa nossa capacidade racional de previsão previsão da economia previsão da da, da nossa vida nos detalhes que a gente tem do nosso trabalho, da nossa família a gente coloca lá o objetivo do visível é, e se tivemos uma, é, um ano difícil é, no ano passado a, a nossa projeção ela é bastante realista assim, sabe? É, nivelada muito por baixo Para eu, eu não me decepcionar Para eu não é, me machucar Para eu não sofrer aquilo que eu já sofri lá atrás Porque a gente tem essa tendência de limitar as nossas projeções Diante daquilo que a gente não consegue ver A nossa vida cristã A nossa caminhada com, com Jesus Cristo Submisso à vontade de Deus Submisso à palavra de Deus o exercício que a gente tem que fazer, ele é outro. A, a sustentação dos nossos planos, das nossas escolhas, a gente precisa pautar essa sustentação em outros valores, em outra realidade. Uma realidade transcendente. A realidade da fé. Você já é, pensou na possibilidade... Nesse ano de 2019, você viver mais pela fé? Você já é, se abriu para essa possibilidade de você trilhar a sua caminhada nesse ano de 2019, se pautando muito mais naquilo que você não consegue ver? Você tem essa coragem? Você tem é, essa força que a gente não entende muito, da onde vem, para depositar aquilo que a gente não está vendo mesmo. Porque é o dia de amanhã, é a semana que vem, é o mês que vem, é o semestre que vem. A gente não, não consegue visualizar esses dias. Você tem a coragem de entregar o dia de amanhã, a decisão de amanhã, a postura de amanhã. Essa coragem de entregar o seu dia de amanhã no escuro nas mãos do Senhor, e confiar que a vontade dEle, de fato, é boa, perfeita e agradável. E confiar, de fato, que aquilo que pode acontecer na sua vida, na sua carreira profissional, nos seus relacionamentos, pode ser alguma coisa que você ainda não planejou, que você ainda não imaginou, alguma coisa que pode te surpreender. É incrível como quando nas escrituras sagradas a dimensão humana é colocada é, em paralelo com a dimensão divina, um choque acontece e uma, um sentimento assim, de uma adoração é, surpreendente é expressado pelas personagens bíblicas quando suas histórias são chocadas com a dimensão espiritual. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. A Bíblia diz que, e dentro do texto que lemos, de 2 Coríntios capítulo 4, que nenhuma dimensão material que a gente possa experimentar que tem gerado algum tipo de desastre. O profeta Isaías, seu livro, capítulo 6, quando no momento de... Epifania, momento de encontro com a realidade espiritual, se viu surpreso diante da presença de Deus, da realidade de Deus diante dele. E a palavra que conseguiu sair das, dos lábios do, 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 do profeta Isaías foi Ai de mim. Ai de mim. O apóstolo Pedro também... Sua experiência com Jesus na pesca maravilhosa, outro com Jesus que trouxe para ele essa dimensão espiritual, essa realidade de Deus presente ali diante dele, o que ele conseguiu também expressar com a sua boca foi uma adoração e um clamor por misericórdia. Irmãos, quando nós também colocamos as nossas vidas, diante dessa realidade de Deus, diante da, da vontade de Deus, nós certamente experimentaremos também eh, essa surpresa. Quando nós estamos trilhando a nossa vida diante de Deus e depositando sempre o nosso dia de amanhã no altar de Deus, certamente nós estaremos experimentando surpresas nas nossas vidas, respostas inesperadas, milagres, portas se abrindo que a gente não esperava, recursos chegando que a gente não esperava, que a gente não consegue fazer aquela relação de causa e efeito que normalmente a gente faz que os recursos que a gente tem, eles chegam somente pelo fruto do nosso trabalho, pelo fruto da nossa capacidade, que a boa convivência que eu estabeleço com as pessoas é fruto de um, boas qualidades que eu tenho na construção dos meus relacionamentos. Quando eu consigo transpor essa relação humana de causa e efeito, eu experimento as surpresas que Deus tem para a minha vida. Em todas as áreas, quando eu começo a identificar que aquilo que eu estou recebendo não vem de forma alguma da minha capacidade, dos meus recursos, das falsas boas qualidades que eu acho que eu tenho, um exercício para a nossa vida no início desse ano, meu irmão e minha irmã, é viver pela fé. Viver pela fé. Entregar as nossas vidas, que trilhamos no meio de batalhas, de abatimentos, de desânimos, de más notícias, assim como lemos aqui no texto, Paulo trazendo um realismo da vida, que a gente experimenta, somos abatidos, somos desanimados, somos provados o tempo todo, e Jesus nunca nos disse que não seria dessa forma, a vida a gente experimenta no meio do caos, no meio das injustiças, no meio do orgulho, da vaidade, das decisões que são tomadas a partir das nossas decisões e as nossas escolhas de uma forma corajosa, não irresponsável, corajosa, se pautando diante das coisas que a gente não consegue ver, diante daquilo que a gente não consegue mensurar, diante daquilo que a gente não consegue visualizar. Isso não nos tira a responsabilidade de fazer alguma coisa. Essa postura não nos tira a responsabilidade que temos de plantar todos os dias, todas as manhãs a nossa semente. Agora, o resultado desse plantio que fazemos todos os dias vem do Senhor. E esse resultado quando vem do Senhor, ele sempre é... Surpreendido, nosso coração transborda de vida, porque é surpreendente, nunca é aquilo que a gente está esperando, nunca é aquilo que a gente previu, que a gente planejou. A resposta do Senhor sempre é mais, os pensamentos dele são mais altos, o espírito dele transborda o nosso coração, e a nossa postura continua e segue de adoração, e a nossa oração continua desse texto com. Alguns desafios que a gente tem, é, para a gente dentro desse contexto onde nós estamos sustentando as nossas decisões a partir daquilo que a gente não consegue ver. Confiando em Deus e não em nós. Confiando na vontade de Deus, não na nossa. Confiando na justiça de Deus, não na justiça dos homens. Trazendo para nós o reino de Deus no meio do reino dos homens. Fazendo a oração do Pai Nosso, que seja feita a vontade de Deus. Assim como é no céu, que seja também aqui na terra. Trazendo a realidade de Deus para a nossa realidade. É assim que a gente deve colocar o nosso ano de 2019 na presença de Deus. Para a gente viver pela fé, meu irmão e minha irmã. Experimentando as surpresas do Senhor. Diz assim, assim renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não há exercício da fé sem santidade, sem santidade, viver pela fé não é viver uma vida displicente, já que, eu posso pensar assim, na minha inteligência, já que eu estou aqui entregando, a minha vida diante de Deus, e eu tenho que me despir da minha inteligência, dos meus recursos, daquilo que eu faço, eu vou viver então a minha vida de qualquer jeito. Porque se é Deus que tem que fazer mesmo e vai fazer, então eu não tenho responsabilidade alguma nisso, eu vou viver a minha vida do jeito que eu acho que eu tenho que viver, e Deus quando quiser, ele vem aí com a sua vontade surpreendente para a minha vida. Não é dessa forma. A gente experimenta essa dimensão da fé, quando mais nós nos submetemos às nossas ações, ao nosso egoísmo, ao nosso pecado, ao nosso orgulho, mais insensíveis somos diante da vontade de Deus, daquilo que Deus quer fazer pra, nas nossas vidas. Nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos da, dessa dimensão da fé, quando nós entendemos qual tem que ser a nossa postura diante das pessoas e diante, e diante de Deus. Uma vida consagrada. A gente precisa ter é, uma lucidez, assim, diferente. Diferente. Porque ah, a postura que a palavra de Deus nos diz... Fora da dimensão espiritual. Você sabe disso. E tem que ser assim. Quando a, a igreja, a direção da igreja está muito próxima com a direção da sociedade, do comportamento das pessoas aí fora, alguma coisa está errada. Porque a palavra de Deus é loucura para os homens. A palavra de Deus é loucura para aqueles que estão perecendo. A direção é invertida. Por isso que a gente precisa ter essa lucidez subversiva, que não tem os seus corações submetidos à vontade de Deus. E um discernimento também, meu irmão e minha irmã, diferente. Diferente. Coloque a tua vida, a tua postura, esse ano de 2019, na presença de Deus. E deixe a palavra de Deus definir aquilo que você vai ou não vai fazer. Palavra de Deus. E certamente, eh, essa sua postura vai se chocar com esse mundo. Certamente. Por mais que espiritual o mundo aparenta ser nos dias de hoje. Se submeta a palavra de Deus, submeta a sua, o seu comportamento a palavra de Deus. E você vai sofrer rejeição. certo? Precisa abrir. Versículo primeiro. Purifiquemo-nos. De tudo. O que contamina o corpo. E o espírito. Aperfeiçoando a santidade. No temor de Deus. Postura. A gente vai viver pela fé. Quando a gente conseguir. Renunciar aos procedimentos. Secretos e vergonhosos. Quando a gente conseguir. Renunciar. Ao pecado nas nossas vidas. Quando a gente conseguir viver em santidade. Uma história que traz essa dimensão clara para nós. É a, a experiência de Noé. Em Gênesis. Construção da arca. Você lembra dessa história, né? Deus chega para Noé. Com, com essa vontade. De amassar o papel, jogar no lixo e começar de novo. É, na experiência de Noé. Deus, quando estava começando a amassar o papel assim, para jogar no lixo e começar de novo, identificou que Noé podia ser aí um camarada para salvar. E aí chegou para Noé, com essa dimensão da sua justiça, Noé, eu vou é, destruir esse mundo, mas identifiquei em você um temor, e eu tenho para você aqui algumas orientações. Construa uma arca... É, Desse jeito, tenta identificar Noé ali construindo a arco. É, no seu mundo ali, no seu dia a dia. Sua oração, ele recebeu a ordem de, de, de Deus e foi atrás da madeira, foi atrás dos, dos equipamentos lá, não sei o que, que ele tinha na época. Começou a construir. E aí as pessoas de fora, certamente... Identificaram uma movimentação diferente na vida do Noé. O sujeito está construindo aí... O sujeito está meio maluco, né? Ele está... É, tá fora da casinha, como a gente fala. Está fora de qualquer nível racional, equilibrado. O sujeito está construindo um barco gigante aqui. Que ele diz que Deus mandou. E ele diz que Deus vai fazer chover... Aqui na terra, vai matar todo mundo. Irmãos, esse comportamento de Noé é essa lucidez subversiva que a gente precisa ter. Vocês precisam olhar para nós e. esse povo está construindo aí? O que esse povo está fazendo? Esse povo está dizendo que Deus falou alguma coisa para eles e por isso eles estão se comportando de uma forma diferente? só nossa vida. Meu irmão e minha irmã. É uma construção de uma arca. Que... É porque lá no final. A chuva vai vir. Você viu a vida aí construindo uma arca. É, de alguma forma. Pela graça de Jesus. Vai a, alcançar a salvação. Então é postura. Em segundo lugar. A reconhecimento. Versículo 7. Do texto que a gente leu. É, para mostrar... Que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Não há exercício da fé sem entrega. Sem entrega. É, e comentei bastante com você agora aqui na, na, na introdução da nossa mensagem. tendência de adoração. De confiar muito mais em Deus do que em nós. Então é esse reconhecimento de um... Profundo adorador a Deus. Que depende de Deus. Que reconhece a sua pequenez. Que reconhece a, a sua completa limitação. Que reconhece a sua, o seu completo distanciamento de Deus. a gente consegue inserir isso nas nossas vidas. Essa dimensão do reconhecimento. Que a gente vai conseguir viver pela fé. Porque não conseguiríamos... Viver dessa forma. Se. Mesmo que orando. Deus eu entrego para você. O meu ano de 2019. Eu entrego o meu dia de amanhã. Eu entrego a minha família. Eu entrego os meus filhos. Eu entrego o meu casamento. E continuar. Com esse senso. De autocontrole. De autossuficiência. É... A gente precisa. Pegar um pedido que seja. E. E entregar mesmo. E confiar. E sair essa manhã por aquela porta com essa certeza de que o seu dia de amanhã está no altar de Jesus, endurecido. Por mais duro que isso seja. Mas ele respeita quem não quer abrir a porta. Ele está lá fora batendo. Mas quem não quer abrir, ele não vai entrar agora quem abre, quem entrega, quem tem o, o coração contrito e quebrantado, ele não consegue não entrar, ele entra, ele abençoa, em Deus a gente, tem, a gente endurece o nosso coração, você entende que quando a gente não consegue confiar plenamente no Senhor, a gente está deixando a nossa porta fechada, a gente precisa de coragem, irmãos, para abrir a porta. Porque Deus vai entrar, e aí Ele vai entrar no quarto lá, que está uma bagunça, sabe? Ele vai olhar embaixo da cama lá, que, Ele vai abrir as portas, os armários, o que é isso aqui? Tem confronto, tem, não é assim, apenas uma, uma visita cordial. Ele vai entrar nas nossas vidas, com provisão, com milagre mas Ele vai nos transformar, Ele vai mexer com tudo, Ele vai trazer as suas diretrizes, as suas orientações, é do jeito dEle, a arca, e meu irmão e minha irmã, é do jeito dEle, a medida Ele deu, a dimensão Ele deu, é do jeito do Senhor quando Ele entra, então a gente precisa reconhecer a nossa limitação e abrir a porta do nosso coração, Romanos capítulo 11, versículo 36, pois dele, por ele e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Para terminar, terceira lição, resiliência, versículos 8 e 9 do texto que nós lemos de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimamos, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Não há o exercício da fé sem essa capacidade de reagir às provações da vida. A gente não consegue viver pela fé, meu irmão e minha irmã, se a gente se entregar na primeira dificuldade, se apresentar nas nossas vidas, se tem uma capacidade que o cristão precisa ter é essa da resiliência, sabe, é, material que tem essa capacidade de esticar, sabe, e não quebrar, uma borracha, uma bexiga, é, você estica o elástico assim, ele vai e volta. É, isso é resiliência. Essa capacidade de aparecer provação, mas a gente conseguir se manter firme. Aparece, acontece alguma coisa que gera perplexidade, que estica a corda, sabe, o elástico, mas a gente volta. O telefone toca, uma má notícia chega, o elástico estica, a gente volta. Segunda-feira começa, o nosso chefe nos chama para uma conversa na sala dele, na segunda-feira de manhã. A gente perde o emprego, o elástico estica, a gente volta. Resiliência, isso é resiliência. O cristão precisa ter essa capacidade de reação. De ter a sua fé preservada, mesmo diante das dificuldades da vida. Mesmo diante das más notícias. Mesmo diante das injustiças. Mesmo diante das frustrações nos nossos relacionamentos. Aquilo que as pessoas podem fazer que vai gerar algum tipo de desconforto. Algum tipo de decepção. O elástico estica, mas tem que voltar. Resiliência. Não há exercício da fé sem essa dimensão da resiliência. Porque... A nossa vida vai acontecer no meio do caos, igual eu conversei com vocês. Então, viva esse ano de 2019, experimentando é, a alegria que vem primeiro, sabe? A alegria do Senhor, meus irmãos, ela vem primeiro. A alegria é, que o mundo dá, vem depois. Presta atenção, a alegria que o mundo dá sempre vem depois. Depois de uma boa notícia, depois de, de, um, de, um, de uma boa. De boas notícias e más notícias. Experimente essa alegria na sua vida, que sempre vem antes, nesse ano de 2019. E certamente você vai estar preparado para esticar e para voltar. Sempre. Em tudo aquilo que pode acontecer na sua vida. É, nesse ano, Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. A tribulação produz é, perseverança, perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado produz esperança. Que você tenha o teu coração cheio dessa esperança nesse novo ano, meu irmão e minha irmã. E que você consiga viver pela fé. Em nome de Jesus, amém. Convidar vocês a se colocar em pé. A gente vai ter mais um momento de louvor e depois a gente vai orar, encerrando o nosso culto. Convidar a banda para vir aqui à frente.